0: Bonjour et bienvenue dans Nip Live 25 Dans cet épisode, on vous donne des trucs et astuces pour être plus productif. Alors, bonne émission. Nip Live.
1: à tous, bienvenue dans Nip Life épisode 25, euh, je suis Guillaume Vendée, vous avez entendu Matt en préintro. salut Matt, comment vas-tu?
0: Ça va très bien et depuis, euh, c'est l'épisode 25 Guillaume et je pense que ça empire à chaque fois mes pré on est obligé de recommencer, de recommencer, de recommencer. Alors oui, ça va bien, ça, ça va très très bien, je suis content, euh, content des euh, statistiques de fréquentation de l'épisode qu'on a fait avec Jérôme Kenborg, toi qu'est-ce que t'en penses Guillaume? Écoute, moi, j'ai trouvé ça
1: excellent. En plus, on a eu pas mal de retours sur Twitter avec avec la participation de Jérôme. Donc, merci beaucoup. Continuez. Faites connaître Nip Life, C'est super important pour nous. Voilà. Donc, vraiment ravi de continuer. Et puis, Matt, on est encore à nouveau à 4 pour cet épisode. On est accompagné à nouveau par Tom. Salut, Tom. Comment vas-tu on n'entend pas Tom.
0: <rire> Alors d'après moi, il voit pas bien.
1: <rire> Alors le pauvre, il avait une, une tempête qui euh, qui le menaçait euh, ces tu derniers revenus. jours. J'espère que voilà ça, ça, ça va mieux. Alors Tom, on t'entend. Comment vas-tu
2: Eh ben écoute, ça va toujours très bien. La tempête s'est calmée. Euh, L'internet euh, a des variations, mais tout va bien. Bon, t'as réglé ton gain, tout va bien. Ah bon, merci oui, beaucoup, Tom.
3: Et puis on retrouve Mika. Salut Mika. Comment vas-tu et bonsoir à tous, euh, merci. J'avais laissé mon, mon siège euh, à Jérôme Kleinborg euh, pour l'émission précédente, et donc je suis content d'être parmi vous euh, pour cette émission. Eh ben Ça fait plaisir de te retrouver, euh, Mika. Euh, quelques, quelques
1: petits fils rouges avant d'entrer dans le vif des, des sujets. Bon ben, Matt, ton poids,
0: où en es-tu Alors, euh, je, je dois t'avouer que j'ai pas vérifié. Euh, ce qu'on ne sait pas ne fait pas mal.
1: Ok, ça, ça passe bien, ça va. <rire> Et il va falloir quand même, euh, il va falloir quand même s'y mettre. Oui, 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 Attends, ouais. oui. On ne oui, oui. le pas au
2: prochain épisode. Ouais.
1: Tom, euh, t'avais un défi 30 jours et puis je crois qu'il est terminé. Est-ce que t'as fêté ça
2: Ben bah, ça y est, j'ai fêté ça et, euh, et, et euh, a, a, après en fait je, je vais fêter parce que sinon ça va pas pouvoir le faire. Donc euh, non, tout <rire> va bien. Ça s'est très bien passé. Ça a été un mois un peu intense. Euh, je vous ferai un petit retour un peu plus grand, mais euh, c'est vrai que euh, le, le défi de Tim Ferriss, euh, il m'a bien plu au final. C'est vrai que. Euh, j'ai passé un mois plein d'énergie et j'ai plus envie de boire du tout, ni de réclamer.
0: Mais euh, okay, parce que le troisième, c'est arrêter de se masturber. On le souligne. Mais Tom, euh, est-ce qu est que, est-ce que c'est moi ça m'intrigue parce que j'ai jamais, en fait, c'est pas que je suis alcoolique, mais j'étais un buveur social et puis euh, j'ai beaucoup d'événements sociaux. Alors, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui est souvent dit euh, par euh, par plusieurs personnes sur sur euh, dans ce domaine-là, c'est quand arrêtes de boire après quelques jours, ton focus s'améliore t'es capable de de comprendre plus certaines choses t'es capable de de en fait essentiellement le focus toi à chaud comme ça est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des, des 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 changements par rapport à ça ouais c'est vrai que bah, c'est
2: vrai qu'au bout de au bout de dix jours vraiment j'ai euh, je, je me sentais vraiment mieux et jusqu'à maintenant je me sens vraiment mieux donc maintenant c'est vrai que je bah, j'ai plus envie de boire du tout c'est c'est je sais pas si c'est triste ou si c'est bien mais en tout cas j'ai plus envie de boire du tout j'ai envie au contraire de d'incorporer de, de, ça comme une comme une habitude et de continuer en fait ce défi comme je l'ai fait pour les pour les 7 minutes de sport tous les matins qui est devenu une habitude maintenant euh, j'ai envie de le faire tout le temps en fait c'est vrai que c'est c'est quelque chose qui m'apporte de l'énergie donc euh, et puis pas réclamer c'est vrai que c'est 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 très très difficile surtout quand tu travailles de pas réclamer ou de de de, 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 de surtout quand tu es en réunion mais euh, ça marche
3: ça marche ça marche plutôt pas mal et puis toi Mika où en étude tes tes défis tes défis 30 jours eh ben moi j'arrive à la fin euh, des défis 30 jours euh, de d'arrêter euh, tous les jeux euh, smartphones. Euh, donc ça fonctionne plutôt bien. La, la seule transgression que je me suis autorisée, c'est un petit jeu Warhammer 40 000 Carnage euh, que j'ai <rire> acheté. Donc je me suis autorisé quelques petites parties pour. Euh, en plus tu l'as acheté, t'as pas fait les fait.
1: choses à moitié quoi.
3: Voilà. Tout à vrai. fait. Mais donc tous les jeux freemium euh, Candy Crush, Angry Birds et compagnie. Euh, je n'y ai pas touché pendant 30 jours
0: et puis est-ce que c'est vrai que t'as eu une grosse amélioration sur ton budget en fait maintenant tu peux t'acheter deux à trois maisons depuis que t'as arrêté les freemiums <rire> euh,
3: non parce que je jouais au freemium euh, sans payer en plus ah euh, donc, non, non, tout va bien et par contre je rejoins Tom euh, sur le fait que de pas utiliser ou de pas faire quelque chose pendant 30 jours ça ça donne envie de, de continuer après j'ai pas touché mon pipi pendant 30
0: jours non plus <rire> et puis c'est bien parce que ça sature pas du tout quand tu dis pipi sur ton micro. <rire> je
1: ne On pourra pas l'oublier comme ça. Mais euh, bah vous savez quoi Moi j'en profite, Mika, je rebondis parce que je t'ai piqué ton défi 30 jours des jeux sur smartphone euh, et tablette. Et alors, est-ce que fait, tu tiens Et je tiens super bien, c'est celui que je tiens le mieux parce qu'il est hyper facile à faire en fait. Euh. Euh, en, en termes d'intention en tout cas tu dégages toutes tes applications et les raccourcis et comme ça t'es pas embêté euh, t'es pas tenté en tout cas et pour autant ça me manque vachement il y a plein de moments de la journée où j'ai 3 euh, minutes à tuer où j'ai pas envie de me lancer dans la lecture d'un article euh, ou d'autres choses et, et, et ça me correspondait bien et, et en fait ça me manque mais finalement, au, vraiment au final ça me fait énormément de bien Et le truc qui m'a le plus marqué dans mon entourage, quand j'ai parlé à, à tous mes collègues des défis 30 jours Il y en a plein qui se sont mis à faire des, des défis 30 jours en, en écoutant Nip Live. Donc allez-y les gars, petit, petit clin d'œil au passage C'est qu'ils m'ont tous dit, oh, ça c'est le plus dur, Ah non, les jeux sur smartphone ça c'est le plus <rire> dur Alors qu'ils ont entendu tous les autres défis et c'était ça qu'ils trouvaient le plus dur Donc à croire que c'est vraiment une tare dans notre société eh bien écoutez messieurs je pense que cet épisode va tourner autour de plein de sujets différents puisqu'on a plein de, de petites de petites notes de collecter euh, voilà je vais retrouver mon truc <rire> perdu et on va commencer par euh, une petite nouveauté euh, sur euh, des extensions pour les furteurs
3: comme on dit euh, ou les navigateurs Mika c'est toi qui nous a préparé cette petite news voilà tout à fait donc voilà une extension. Euh, par une start-up euh, lyonnaise euh, si j'ai bien tout suivi qui s'appelle Price Sniper euh, et donc quand on va euh, sur des sites euh, d'achat euh, en ligne euh, si la, si l'application euh, ou le qui, qui tourne en fond Price Sniper euh, trouve un prix moins cher ailleurs sur le net il y a une petite barre qui va s'afficher en haut et il va proposer le lien pour aller acheter ce produit-là sur un autre site marchand euh, qui sera moins cher. Donc j'ai testé, ça marche plutôt bien. Il y a quelques sites qui sont pas encore couverts. Euh, certains grands magasins, Carrefour, Auchan, ou des choses comme ça, achats en ligne, ça fonctionne pas. Euh, par contre, euh, Amazon France, euh, euh, Fnac et autres, ça fonctionne bien. Ça propose d'autres prix. Euh, il y a même la possibilité de, de créer des alertes. Euh, pour être informé quand il y a un changement de prix sur un produit qui nous intéresse. Donc, euh, assez intéressant à voir comment ça va se développer par la suite.
0: Voilà. Et puis, je suis certain que dans leur modèle d'affaires, ils vont, ils vont être euh, très, très regardés par les compagnies.
1: Oui, probablement. C'est clair. Euh, ben, merci beaucoup, Mika. Euh, moi, de mon côté, j'avais noté un, un article euh, qui a pas mal circulé je crois en tout cas je l'ai vu pas mal retweeter et on me l'a pas mal partagé euh, un article qui, euh, qui dont le titre est euh, comment un, un mot de passe a changé ma vie alors c'est en anglais hein, c'est sur euh, medium.com euh, et c'est euh, un témoignage que je vous invite véritablement à lire en entier, à prendre le temps si vous lisez l'anglais c'est un, un vrai bonheur à lire parce que c'est un vrai récit personnel dans lequel le le, le mec nous partage vraiment son expérience et il nous a, il nous donne une astuce dedans alors déjà, il nous fait part de sa haine des, des, des changements de mot de passe et du fait qu'il doit changer son mot de passe au boulot tous les 30 jours, que c'est une vraie plaie. Et euh, il, il nous parle du, du, du mot de passe qu'il a mis en, en, en place, euh, qui était en gros une motivation de sa vie, c'est-à-dire qu'il s'était séparé de, de sa femme et il voulait chercher à l'oublier. Il a mis son mot de passe, c'était en gros l'oublier. Alors c'est un jeu avec des, des, des caractères, des arrobas, des chiffres à la place des lettres, etc., pour que ce soit un peu compliqué à saisir. Mais en gros, c'est oublie-la. Il a changé euh, par la suite de mot de passe 30 jours après. Il s'est rendu compte que finalement, ça avait plutôt bien fonctionné dans, son, dans sa vision des choses vis-à-vis -vis de, 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 de sa relation avec sa femme et surtout de la place que ça occupait dans son esprit. Et il voulait arrêter de fumer. Donc, il a en gros euh, mis comme mot de passe arrêter de fumer. Quit at smoking forever. Euh, plus tard, il a, il a changé son mot de passe euh, qui était... Euh, en gros économiser pour un voyage en Thaïlande etc. Et j'ai trouvé ça super malin, vraiment tout couillon mais super malin parce que ça conjugue à la fois le caractère compliqué des mots de passe vous savez qu'en termes de sécurité on vous dit toujours qu'il faut mettre des mots de passe super compliqués euh, donc là ça répond bien au sujet on peut vraiment s'amuser et puis surtout j'ai trouvé ça super original euh, de mettre des motivations comme mot de passe, le truc qu'on saisit 50 000 fois par jour euh, vous aviez vu l'article passé euh, les uns les autres, Matt est-ce que tu avais vu cet article
0: Non je trouve ce, je trouve c'est une Très bonne idée euh, quand t'es dans la langue, la langue de Shakespeare. Par contre, en français, des fois, ça peut être un petit peu plus euh, plus embarrassant certaines certaines phrases. Mais euh, j'aime, euh, écoute, euh, j'aime l'idée. C'est 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 vraiment c'est vraiment tout con, mais de leur taper euh, euh, répétition répétition, c'est 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 hein?
3: C'est ça. Au moins en français, ça permet d'avoir des mots de passe très solides et très longs. Mmh. Et après, euh, je sais pas vous, mais euh, moi, je suis plus trop dans une entreprise où on nous demande de changer le mot de passe très régulièrement. Ah, C'était le cas dans mon dans mon entreprise d'avant. Euh, donc voilà, je trouvais ça très intéressant quand on a l'occasion de changer régulièrement. Euh, dans mon entreprise actuelle, c'est ça devient même compliqué de changer le mot de passe. On a un administrateur euh, informatique réseau euh, dans l'entreprise, et en gros, il faut passer par lui pour changer les mots de passe. Ah oui, d'accord. Autant dire, c'est pas changer tous les 30 jours. Je pense plutôt qu'à mon bout de l'eau, ils sont en train de faire de
1: l'unbundling pour faire un clin d'œil à Niptech parce qu'il y a différents services, puis il faut changer le mot de passe de manière différente, etc. Euh, Tom, tu nous as quitté peut-être pour des petits soucis de connexion. Est-ce que tu es revenu pour nous d'ailleurs rebondir sur l'aspect entreprise un petit peu et la vie au bureau
2: Ouais, j'ai réussi à revenir.
1: <rire> bon, <rire> on, on parlait du bureau et ce qui nous fait perdre du temps. Il y a des mots de passe qui
2: nous font perdre du temps dans certaines entreprises, mais il y a aussi plein d'autres choses. Ouais, non, il y a, y, a, euh, y a un petit article sur le dailygeekshow.com euh, qui, euh, qui justement parle de ce qui nous fait perdre du temps au bureau. Euh, C'est euh, assez intéressant. Il y a à peu près euh, 89% des gens qui, euh, qui pensent perdre trop de temps au bureau. Euh, C'est euh, euh, fou. Et il euh, y en a, y a, y a 30% qui considèrent que par exemple tous les jours ils perdent au moins 30 minutes. Euh, c'est hallucinant parce que c'est vrai que euh, on perd on perd un temps fou je sais pas comment c'est de, de chez vous mais moi je travaille plus maintenant en open space mais quand tu travailles en open space il y a toujours quelqu'un qui vient te taper sur l'épaule et euh, et tu peux jamais te concentrer plus de 20 minutes donc tu jamais à faire les choses donc tu as toujours euh, tu as toujours des interruptions et donc en fait tu perds du temps ah viens prendre un café ah viens voir il y a une réunion et et je pense que les réunions sont le mal euh, littéralement <rire> oui. je pense que les euh, moi j'essaye euh, maintenant quand je fais des réunions même avec mes clients euh, je leur mets euh, à peu près 20-30 minutes et euh, si ça dépasse 20-30 minutes je m'en vais après euh, puisque si on n'est plus du tout productif il n'y a plus du, du tout rien qui se passe je ne sais pas comment ça se passe chez vous
0: oui ben en fait euh, moi j'ai trouvé parmi les trucs que, que j'utilise le plus là, de, avec l'équipe euh, généralement des réunions euh, courtes euh, pour, pour, pour réussir à ce qu'elles soient courtes euh, ben tu mets toutes les personnes debout tout simplement. Et puis, tu vas voir assez vite que les personnes, quand elles sont debout, euh, ont pas tendance à, à être confortables, vont être assez courtes dans leurs réponses, vont être assez euh, rapides dans, leur, dans leurs échanges pour aller se rasseoir. C'est aussi con que ça. Euh, et puis, euh, et puis moi, c'est un de mes trucs que, que, que j'ai fait. Euh, aussi, ben j'essaie de carrément arrêter d'en faire des réunions le moins possible ou quand c'est des moments chauds où on n'a vraiment pas le choix, je les fais debout, mais j'essaie absolument de les éviter, les réunions, parce que en bout de ligne, on n'est vraiment pas productif.
2: Voilà, donc ce qui fait perdre aussi beaucoup de temps, euh, bah, c'est la, la désorganisation, euh, il y a plus de 50% qui trouvent que bah si, si on se parlait mieux entre services, on perdrait moins de temps, euh, ou à refaire les choses, ou à ne pas faire les choses parce qu'elles n'ont pas lieu d'être, euh, en moyenne euh, par an à peu près, et alors ça c'est un chiffre qui m'a fait très très peur parce que ça représente presque un mois de travail, on perd 109 heures au travail.
0: <rire> ça me paraît pas beaucoup. Pas ça me paraît vrai. vraiment pas beaucoup. Je suis, je, suis, je suis très surpris parce que euh, avec avec Internet, les médias sociaux, les jeux sur des téléphones, avec toutes ces choses là, euh, ça m'apparaît. Euh...
1: Identifié, je pense. Ah
0: ok ok. Tu <rire> oui, veux oui, oui,
1: exactement. On Ouais
2: ouais voilà on en est on en est on en est à à, à, à ce niveau là. Mais déjà 109 heures c'est c'est énorme. Donc si oui effectivement après tu tu cumules les réseaux sociaux, les Candy Crush. Euh, oui, oui, oui. oui. Euh, c'est 109 heures, je vous rappelle que vous ne récupérerez pas, qui ne servent à rien, donc euh, ce sera bien qu'on puisse s'organiser et pouvoir euh, améliorer notre vie. Du, du, du temps de gâcher, donc. Il y, y avait d'autres choses où on a fait le tour du temps qui nous fait au <rire> bureau, euh, Tom. Non, je pense que, que c'est tout, c'est ouais. rapide. C'est un article assez intéressant, si vous voulez lire, c'est très rapide. Bon, on va faire un, on va faire
1: des choses qui nous font du temps en tout cas qui nous qui nous préserve un petit peu à l'avenir des choses qu'on qu'on contrôlerait plus. Euh, Mika, c'est la bonne période la rentrée pour se poser des des petites questions euh, et il serait peut-être temps de se faire une, une petite revue peut-être des choses importantes, les permissions.
3: C'est ça, des permissions donc c'est euh... C'était un article relayé par Corben, qui était venu dans Nip Life, oui. euh, donc qui présente une, une application, alors encore pour furteurs et navigateurs, mais également une application iOS et Android qui s'appelle My Permissions euh, et qui permet de connecter euh, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, et bien d'autres, et euh, voir euh, qu -ce qu quelles applications on a autorisé à accéder à, euh, à tous ces éléments. Euh, donc si vous jouez beaucoup, vous verrez que vous aurez une grande liste de jeux qui apparaissent dans les autorisations Facebook. Euh, mais après, en, assez souvent, les applications que vous téléchargez, euh, vous leur autorisez à accéder à votre compte euh, Facebook, Twitter, euh, Google+, Instagram, euh, pour, pour poster des choses, pour partager. Donc ça permet de, de faire un petit peu le listing de toutes ces autorisations euh, et de supprimer facilement dans une interface euh, toutes ces autorisations qui n'ont plus lieu d'être. merci Est ce que c'est quelque chose Mika. que vous avez testé
0: j'avais te, testé un, un service assez similaire euh, à l'époque, et puis on reste toujours assez surpris des, euh, de toutes les autorisations qu'on laisse à tous et chacun pour, euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, accéder à nos comptes, euh, notamment Facebook, où euh, ils font un gros, gros effort. Hein, on tape tout le temps sur Facebook, mais ils font des gros efforts pour, euh, pour rendre ça plus lisible. Maintenant, euh, dans un site web, avec autant de fonctionnalités, des fois, on n'a pas le choix de, de, de mettre en avant certaines fonctionnalités par rapport à d'autres, mais euh, notamment dans Facebook, où je me rends compte, et puis même si mon comportement global maintenant, quand un site web ou euh, une application me demande de créer un compte et puis qu'elle ne m'offre pas la possibilité de me connecter par Facebook, par Google, par Twitter, euh, je n'ai pas tendance à m'inscrire. Ce qui fait que euh, un, une application comme ça qui vérifie tous les accès que j'ai pu donner à, à, à mes services, ben c'est très très utile parce que j'utilise plus que ces, ces espèces de brokers d'accès-là pour en fait j'utilise de plus en plus à Facebook, Twitter ou Google, tout dépendant l'usage, euh, à, à des applications. Et puis des, bon, des fois, ben, c'est bon de faire le ménage parce qu'il y a des choses qui traînent et puis des, qui traînent depuis longtemps.
1: Alors que moi, c'était marrant, tu vois, Matt. C'est plutôt l'inverse, en fait. J'ai tendance à, à plutôt surveiller les, les, les accès, euh, login Facebook, Google, euh, login, euh, et, et surtout ne pas les utiliser, en fait, parce que je me rends compte que justement, ça génère pas mal d'accès que je contrôle plus. Et j'ai tendance à me dire, euh, bah, déjà en me forçant à remplir un formulaire, c'est tellement chiant. Peut-être que justement, j'ai de moins en moins m'inscrire à des services, et peut-être que du coup, j'ai perdu moins de
2: temps. Je sais pas si, enfin voilà. Moi, j'ai un petit truc en, en, en relation à tout ce qui est inscription, en fait. Euh, pour chaque nouveau site, je crée un nouvel email avec, euh, mmh. avec une adresse personnelle, donc, par exemple. Je... Mais euh, oui, c'est très bien, parce que comme ça, je sais qui m'envoie du spam et qui me pompe l'air, donc je peux tout de suite éliminer <rire> euh, les choses. Par <rire> exemple, euh, je crée, je sais pas, il y a, y a Twitter, j'ai un, un Twitter, at... Euh, mon adresse, et euh, je, je sais tout de suite qui vend ou qui s'amuse à, 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 à vendre mes, mes données, donc euh, je suis assez regardant en relation à ça. Ça, vous pouvez le faire avec euh, Gmail, si je ne m'abuse, le catch-all. Ah, je ne savais pas.
0: Euh, ben, en fait, c'est des alliances, c'est ça que tu parles, de mettre des plus, de mettre des plus 1, plus 2, plus 3, après ton adresse, de, cour de ton nom, avant le a commercial, dans ton Gmail, est-ce que c'est ça que tu fais référence
2: voilà, exactement. Et si vous avez un, un, un nom de domaine perso, euh, vous pouvez même euh, aller un petit peu plus loin, effectivement, et faire euh, pas mal de règles. Et euh, ça marche très, très bien. Et euh, quand vous voulez nettoyer vos, vos les emails ou, ou, ou les apps, bah, simplement, vous, vous enlevez l'email, vous le détruisez, ça, ça fonctionne plus. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de souci.
3: Oui, c'est intéressant. Moi, je suis je suis comme Guillaume, c'est-à-dire que j'évite au maximum de de m'inscrire euh, sur des sites, des tests et des choses comme ça en utilisant euh, les logins enfin, ou le, les connexions Facebook ou Twitter. Euh, surtout parce que Facebook c'est utilisé avec la famille et j'ai pas forcément envie euh, que les applications récupèrent euh, les adresses email euh, qui sont rentrées dans Facebook euh, de la famille. C'est clair, faut, faut, je crois qu'il faut faire de plus en plus attention
1: à simplement les actions qu'on fait qui sont liées à l'inscription ou euh, ce genre de choses en fait.
3: Est bien
1: ça, hein. euh, trois choses rapides euh, vite pour l'actu euh, côté Twitter si vous voulez un petit peu avoir des, des visibilités ouais. sur votre compte Twitter et l'analytics un petit peu des statistiques euh, ils viennent d'ouvrir un, un service qui était disponible pour euh, les comptes Twitter qui étaient euh, sponsorisés ou en tout cas qui faisaient des, des, de la médiatisation via Twitter, donc vous allez sur analytics.twitter.com vous allez avoir des, des données euh, statistiques sur Twitter plutôt intéressant. Euh, deuxième petite news, c'est que j'adore Pocket et je crois que je suis pas le seul. La petite appli qui vous permet de bookmarquer des liens et donc de les lire après euh, de manière non formatée sur l'appli à tête reposée euh, plus tard. Il euh, y a une fonction de dictée vocale maintenant dans Pocket qui m'a pas mal servi. Euh, vous lancez, vous ouvrez un article et puis vous demandez euh, à bah, votre smartphone de le lire. Euh, ce qui vous fait euh, aussi euh, gagner du temps ou qui est plutôt plus, plus propice en fonction des situations euh, pour consulter l'information que vous avez bookmarkée donc à regarder et puis troisième info euh, Pushbullet qui est une application euh, qui va permettre oui. notamment sur euh, sur Android euh, d'avoir de, des liens un peu privilégiés entre votre ordinateur et Android euh, mais de manière générale avec euh, avec Chrome donc ça doit plutôt bien fonctionner euh, j'imagine Matt avec les, avec les Chromebooks
0: euh, ça, ça fonctionne euh, Pushbullet je vais juste faire du chemin là-dessus c'est une application oui. absolument géniale pour partager entre vos devices euh, entre vos appareils euh, et puis elle existe bah, sur un sur Chrome. Effectivement, elle existe sur Windows, elle existe sur euh, iOS, euh, toutes les plateformes en fait. Ah, oh, iOS, ok. Oui, elle existe okay. absolument partout. Et puis vous êtes capable euh, à partir de c'est comme un aiguilleur pour vos fichiers, pour vos courriels, en fait pour vos, vos liens, pour vos pour vos textes. C'est absolument stupéfiant. À partir de cette application là, vous pouvez dire bon, je partage tel fichier sur ce iPhone, je partage tel fichier ou euh, telle URL euh, sur mon ordinateur et puis push boulette euh, va rediriger aux bons endroits tout dépendant vos appareils euh, ce que vous voulez partager euh, euh, incroyable moi je, 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 je suis tombé sur le derrière parce que je l'avais testé auparavant et puis c'était pas aussi concluant que ça maintenant c'est assez bien intégré partout
1: moi ouais, je te rejoins je suis devenu super fan de, ce, de cette appli et la petite nouveauté c'est que les notifications quand vous recevez un SMS sur, en tout cas sur votre smartphone Android euh, vous avez une notification qui apparaît sur euh, sur Chrome et vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur Reply et répondre au SMS, mais depuis votre ordinateur. Euh, donc c'est un avant-goût un peu de ce que mmh. propose Apple dans l'intégration des des services euh, tels qu'ils vont sortir bientôt avec iOS 8, mais euh, mmh. disponible. Avec push boulette, allez jetez un coup d'œil. Euh, on a fait un petit peu le tour des, des actus. On avait différentes astuces qu'on voulait vous, vous relayer. Alors, on va vous permettre d'être un peu plus productif, d'être un petit peu plus vigilant. Et puis, euh, on va vous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, on va commencer avant tout, euh, Mika, par quelque chose
3: pour nous détendre.
1: <rire> C'est ça.
3: <rire> Donc, euh, une petite app pour iOS hein, qui s'appelle Relaxia. Euh, et qui permet donc d'avoir des, des sons euh, en fond sonore donc, qui sont des sons euh, de pluie, euh, de cheminée, euh, d'eau qui coule, euh, d'eau sous-marine, euh, d'orage de, si c'est ce qui vous plaît. Euh, voilà donc une petite app euh, très très jolie, beaucoup de contrôle, beaucoup de... sur le même thème il y a plusieurs sons différents donc vous pouvez choisir et vraiment euh, customiser ce que vous voulez, gérer les volumes. Euh, et vous pouvez mettre un petit timer aussi donc euh, voilà, assez intéressant par contre, 2,69€ euh, sur le store iTunes euh, je l'ai vu passer au cours du mois dernier gratuit déjà deux fois, c'est comme ça que j'en ai profité donc à surveiller ça risque de repasser gratuit régulièrement tu sais, c'est le genre d'appli euh, dont je me sers, Mika, où je me servais, et je me sers encore, ouais,
1: euh, pour m'endormir. Euh, c'est quelque chose qui est assez magique pour moi d'entendre la pluie. Euh, c'est hyper relaxant. Et par contre, je pas pour bosser, mais, euh, mais, mais mais après tout, testez et
3: dites-nous si vous pouvez utiliser euh, ce genre de choses éventuellement. Alors, Tom, moi je l'utilise. De... Euh... Oui, ouais, moi je l'utilise pour travailler euh, vraiment quand j'ai besoin d'être très très concentré euh, sur quelque chose. Quand j'ai des analyses de résultats, de choses comme ça, faire vraiment que à l'ordinateur, où je sais que ça va durer une bonne demi-heure, une heure, ça permet, voilà, un peu de se mettre dans sa bulle et de de bien de bien se concentrer sur son travail, tant qu'on n'arrive à pas être dérangé par par quelqu'un.
0: Des bruits blancs qu'on appelle. Ouais. ouais. Ouais
3: ouais. Donc ça fait écho un peu aux open space où on
1: perd du temps, où on est tout le temps dérangé. Peut-être que ça va vous aider. Ça. Tom, tu avais un équivalent éventuellement nous
2: Ouais, j'ai un équivalent en fait qui est une application pour, euh, pour Chrome, euh, qui est Elements, E-L-M-N-T-S. Euh, e euh, c'est pareil, il y a pas mal de sons, c'est assez, euh, assez simple. Mm -hmm. euh, mais c'est sympa, c'est pareil, ça vous, ça, ça vous permet d'être au calme et de, de vous relaxer un peu. Euh, pour aller dans le sens de Michael, il y, y en a un sur iOS que j'utilise aussi qui s'appelle euh, Thunderstorm 3D. Euh, qui est très très intéressant parce que le son était vraiment c'est des vrais sons en 3D euh, et en plus il gère les éclairs avec ouais, le flash euh, exactement.
0: De... <rire> ouais. Tom Tom me l'a fait découvrir il y a quoi deux semaines je pense et puis ouais. euh, quand je l'ai parti j'ai fait comme dans la, la petite pochette là qui, qui, qui explique l'application tu vois la madame super zen avec des coussins des petites roches blanches et puis qui se re retourne en arrière et qui ferme les yeux j'ai fait ça je me suis mis à, 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 j'ai commencé à relaxer dans ma pièce d'un seul coup je voyais des flashs puis j'avais pas compris, mais j'avais activé le mode flash dans cette application-là. Alors, à chaque fois qu'il y avait un bruit d'éclair dans le son, paf, j'avais le bruit. Alors, c'est son et lumière, c'est parfait.
2: Ah, c'est magique, ça il être C'est un nom qui est universel, en fait, qui fonctionne sur iOS et sur Android, qui s'appelle euh, Relax Melodia, qui est, euh, qui est très, très bon aussi, où vous pouvez euh, réelme, réellement euh, adapter... Euh, euh, toutes les toutes les toutes les sonorités euh, le, le niveau de chaque sonorité euh, et vous avez même euh, je ne sais pas s'il y a ça dans l'application la, dans de Michael euh, ce qu'ils appellent les ondes bêta euh, mi alpha et bas alpha en fait c'est euh, en théorie il y a une, il y a une, ils disent que certaines ondes en fait euh, font ou dormir ou te relax ou te euh, font te concentrer donc tu peux mixer ces ondes avec un peu de musique et euh, c'est c'est assez c'est assez sympa vraiment pour bosser pour pour méditer comme moi, voilà.
3: D'accord. Ma connaissance, ça y, ça y est pas hein, dans 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 Relaxia. D'accord. Je resterais peut-être un peu sceptique sur l'aspect des rôles des ondes, etc. Mais pourquoi pas,
1: pourquoi pas. Euh, un sujet euh, de
3: discussion pour
1: un prochain e Un débat peut-être, peut-être, à venir par la suite. Euh, Matt, on a dit qu'on perdait vachement de temps en open space euh, et peut-être que tu as des moyens de nous en faire gagner, euh, notamment vis-à-vis -vis des mails. Alors le mail, c'est un sujet récurrent dans le live, Tu as des petites propositions pour nous
0: alors, je vais essayer de faire ça assez simple et rapide. Euh, le mail est une... Euh, je vais citer le premier Nip Life euh, que j'avais bien aimé. Je vais citer Pierre Journel qui disait le, « le, Ma boîte de courriel, ben, c'est la to-do list des autres. » Et puis, euh, à chaque fois que j'y repense, euh, c'est tout à fait vrai, en tout cas dans mon cas. Euh, quelques trucs, euh, de, des règles, en fait, pour forcer les gens à vous répondre à vos courriels. Et puis, euh, dans, dans, dans cette optique-là, ça force les gens à vous répondre, mais vous allez voir que c'est pour faire des courriels un peu plus efficaces. Alors première, euh, idéalement, si vous pouvez le faire, un courriel normalement ça doit être court, euh, ça doit pas être euh, énorme, ça doit pas être gargantuesque, et puis euh, rappelez-vous aussi que maintenant en mobilité, euh, les gens ils utilisent de plus en plus leur téléphone, leur, leur tablette pour regarder les courriels, et puis moi personnellement quand le courriel est très long euh, et que je l'ai ouvert, euh, tout de suite je le mets à mode non lu ou en tout cas je le mets à haute part pour le traiter plus tard, ce qui fait que je le traite. Plus tard, donc, euh, vous n'allez pas avoir une réponse de ma part rapide s'il est long. Euh, alors, euh, idéalement, ben, un courriel en deux minutes, euh, si s'il si est court et que je peux le faire en deux minutes, ben, euh, je vais le faire, mais s'il est long, je le ferai pas. Euh, lisible et clair, les bonnes bases hein, dans un courriel, lisible et clair... Euh, un paragraphe, une phrase, et puis euh, justement, bien souvent, un, un courriel mis à part un contrat, mis à part certaines exceptions, mais un courriel, c'est un moyen de communiquer ou de poser une question d'avoir une rétro-information. Alors, allez droit au but, s'il vous plaît. Posez votre question de manière claire. Euh, utilisez le truc de Twitter. Vous savez, Twitter, euh, mis à part le fait que c'est 140 caractères, ben, ça force une espèce de travail de synthèse pour certaines personnes et je trouve ça très, très, très bon. Essayez d'adapter ça aussi pour vos courriels. Euh, inscrire les tâches. Euh, étant donné qu'un courriel c'est la to-do list des autres dans le fond c'est la tâche qu'est-ce que vous demandez à la personne arrêtez de tourner autour du pot inscrivez clairement ce que vous voulez dans votre question ma prochaine tâche je voudrais que tu fasses ça peux-tu le faire euh, euh, pas aussi simplement que ça, mais vous comprenez l'idée. Inscrivez la tâche que vous voulez que la personne réalise pour vous. Euh, aussi, euh, ben, tant qu'à demander des choses, ben, soyez raisonnable. Euh, surtout si c'est un courriel pour euh, rencontrer un, un, un nouveau partenaire, rencontrer un nouveau, une, une nouvelle personne pour vos affaires, ben, soyez raisonnable dans la demande. N'essayez pas de monter tout de suite le, co le, le, le modèle d'affaires dans le courriel. Soit, ça, ça soit simple. Euh, aussi, euh, idéalement, euh, ben, euh, demandez pas à la personne euh, quand, euh, quand vous voulez faire une demande par courriel, ben un dîner. Euh, généralement, les hommes d'affaires ou les personnes d'affaires qui veulent faire de, 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 des affaires euh, ont pas de temps. On n'a plus de temps. Alors, euh, dites, utilisez peut-être plus le terme de prendre un café ou de venir cinq minutes. On l'a dit tantôt là pour les pour, pour les réunions. Faut que ce soit court. Alors, je répète, votre courriel doit être doit être court, lisible, s'il vous plaît. Euh, inscrire directement la tâche que la ce que vous attendez que la personne fasse après. Et puis soyez raisonnable dans vos demandes. Maintenant, on a parlé du fond. Je vais vous parler de la forme, parce que ça, la forme, c'est aussi très important. S'il vous plaît, ne jamais utiliser la police de caractère comi comique sans. Euh, ça, ça a été adapté, ça a été créé par Microsoft pour faire des petites BD pour vos enfants mais ce n'est pas du tout professionnel d'utiliser cette police d'écriture-là ça vous... mérite la mort madame. ça mérite la mort, dans les notes de l'émission vous allez voir il y a un site qui s'appelle euh, comicsancriminal.com, ils vont vous donner des alternatives, puis ils vont vous dire aussi à quel point c'est ridicule d'utiliser cette police-là bon Aligné à gauche, c'est simple. Mais pourquoi, des fois, certaines personnes écrivent des courriels alignés au centre ou justifiés ou alignés à droite, alignés à gauche. Restez sur la version simple. À gauche, c'est bien. On est habitué en Occident. La couleur. La couleur dans les courriels, la couleur dans, en général dans tout, c'est bien. Ils ont inventé ça, mais pas pour lire. Ils ont inventé ça pour d'autres les, pour, les, pour les infographes, la couleur. Pour vous, si vous voulez écrire un courriel, il doit être en noir et blanc, c'est tout. Essayez pas de mettre du rouge quand il y a quelque chose d'important. À la rigueur, avec parcimonie, beaucoup, du gras, mais c'est tout. Pas de rouge, de bleu, de vert, de... Non, non. Vous écrivez en noir et blanc, ça va, ça va très bien. Les polices de caractère, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous écrivez beaucoup et que vous mettez la police en 6 points que ça va paraître plus clair et plus court. Non. Faut mettre au moins 12 points de police de caractère. Euh, aussi évitez si c'est pour une personne euh, à qui vous voulez euh, euh, lui faire faire une tâche évitez de mettre en CC son patron euh, si vous voulez faire des affaires avec une personne dans l'entreprise évitez de mettre son directeur ou en tout cas son supérieur hiérarchique en CC euh, ça fait ça fait coup, ça fait couillon et puis
1: euh, IPCEL, de ça.
0: ah oui, bon ben vous voyez euh, évitez de faire ça à la rigueur à la rigueur, le copie masqué, mais ça, je déteste ça, ou euh, ça fait pas franc. Alors, euh, évitez de mettre non, la terre entière. Ça, ouais, évitez la... Est-ce la... que vous savez, oui.
1: euh, au passage, ce que signifie CC et CCC Non, euh... alors, pour... parce que la copie ouverte, c'est CC, et la copie cachée, c'est CCC, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire hein Je vais Alors, CC, c'est copie carbone, ça vient de l'époque où on avait des papiers qui s'empilaient avec le papier carbone qui dupliquait. Et copie carbone cachée. Donc euh, les personnes qui vous disent CC c'est copie cachée. Non, c'est pas vrai, c'est copie carbone.
0: Copie carbone. Puis bon, mon dernier truc en fait sur la forme, euh, évitez les foutus, foutus, signatures pompeuses, du genre euh, directeur du troisième étage, de l'architecture, de l'intégration de, de, de complexe et unifiée de la planète entière. Non, soyez simple parce que votre signature c'est ce qui vous c'est l'apparence que les gens ont de vous. Alors si vous êtes pompeux, ils vont vous penser, ils vont se penser, ils vont penser que vous êtes pompeux et ainsi de suite. Et aussi s'il vous plaît, un petit bonus de truc, arrêtez de mettre à la en bas de vos courriels que n'imprimez pas ce courriel, sauvez la planète, c'est pas vrai, vous le sauverez pas avec ce courriel là. Alors s'il vous plaît, respectez la forme et principalement n'utilisez plus jamais le Comic Sans dans vos courriels.
1: Okay. Je me suis bidonné, Matt, parce que je viens respecter de la voir. les oh oui, oh oui, respecter les ponctuations. respecter les majuscules, mais respecter le texte, en fait, de manière Mais ce qui est drôle, c'est que tu viens de décrire un bon paquet d'emails que je reçois régulièrement au boulot, et ça, ça me fait mal au cœur.
2: <rire> tu reçois des emails avec, euh, avec 17 points d'exclamation de, après la première phrase. Ah oui. <rire> Urgent eh Non, ça ne va pas le faire, c'est poubelle tout de suite.
0: Alors, euh, sur l'urgence en entreprise. Sur l'urgence en entreprise, je veux juste attirer votre attention. Le terme urgence est vrai dans les hôpitaux. La bonne règle pour dire si c'est une urgence ou pas, vous allez voir, c'est un truc super simple. Est-ce que ça saigne? Si ça ne saigne pas, c'est pas urgent. C'est tout.
1: Bon, mais c'est vrai qu'on est un peu tout urgent au boulot Effectivement ça perd du temps Tu euh...
2: fais comme moi Tu n'ouvres ton email que tous les deux heures Et si c'est vraiment urgent Les gens arriveront toujours à te contacter d'une façon ou d'une autre Voilà <rire> si, même, Ils ont un problème Ils vont réussir à t'appeler ou t'envoyer un, 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 un SMS L'email c'est devenu une poubelle Je déteste l'email euh, ben, merci Matt. Euh, alors
1: ça c'est pour les infos qu'on qu peut divulguer en entreprise en tout cas les mails parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on envoie un mail dites-vous bien que il peut à peu près circuler partout mais c'est pas un réseau social tout le monde peut le transférer etc et c'est pas un, un outil très pratique pour les éléments un peu confidentiels. Euh, Est-ce que tu aurais des alternatives à l'email pour diffuser de l'information de manière confidentielle Matt
0: Alors pour les, les, les alternatives pour les, euh, les applications. Euh, euh, en fait pour être anonyme ou pour échanger des choses de manière anonyme pour, tout en secret euh, tout en gardant une un espèce de, 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 de secret entre vous, il y a de plus en plus d'applications qui existent euh, il, y a des, euh, il y a notamment euh, l'application euh, Secret qui a été faite par deux personnes euh, de, euh, qui, qui provenaient de Google qui est une application iOS Android qui vous permet quand vous l'installez c'est Bon, c'est un peu bizarre parce qu'elle prend votre carnet d'adresse. De là, j'ai un petit peu peur euh, de ça, mais elle prend votre carnet d'adresse Facebook et puis vous dit Ah, une personne de ton carnet de contact a écrit ce secret. Alors, euh, ça peut être drôle des fois, et des fois, ça ne peut être. ça, ça, peut, être, ça peut être triste, ça peut être euh, maladroit. En tout cas, euh, vous allez voir dans la, la, les notes de l'émission, euh, trois applications pour pouvoir euh, converser ou euh, mettre des choses en secret. Mais attention, la règle de base, c'est que. Ils sont capables de vous retracer. Alors, euh, si vous faites des gros leaks, euh, faites attention. Une, euh, un moyen d'envoyer des courriels aussi, euh, si vous voulez vous vider le cœur sur votre patron euh, de oui. votre collègue. En fait, euh, on va prendre l'hypothèse que vous avez un collègue que vous détestez, et vous voulez vous vider le cœur et vous voulez que ce soit anonyme. J'ai le lien pour vous. Ça s'appelle Just Leak It. Euh, Just j u s t l e a K.IT. En fait, ce que vous êtes, ce que ça, ce site web-là vous permet de faire, c'est d'envoyer un courriel à une personne d'envoyer le contenu du courriel et tout en restant anonyme. Euh, la personne ne saura pas qui l'a écrit et euh, bah, pour certains cas, ça peut être intéressant euh, notamment, je sais pas moi de l'information à des journalistes, de l'information où, où vous voulez écrire à quelqu'un sans nécessairement qu'elle voit votre votre euh, votre profil. Bon ben, c'est à utiliser avec parcimonie on vous donne les liens, vous en faites ce que vous voulez après. Alors euh, c'est un peu ça pour l'anonymat sur internet, oubliez pas euh, pour ce qui est des applications, j'aurais un petit peu peur d'utiliser les applications comme Secret euh, à partir de mon téléphone parce que eux autres, ça vous sujet au localisé, connaissent mon compte iOS, Android, j'aurais un petit peu plus pas. Mais justleak.it, ou ça, en arrière d'un petit VPN, vous êtes capable de leaker à peu près n'importe quelle information.
1: Et a priori, le service, il est euh, suspendu, Matt. Je ne sais pas si tu avais vu, euh, temporairement en tout cas, euh, c'est quelque chose qui vont remettre en place, mais qui a été suspendu euh,
0: quelques temps. Je sais pas Alors, bienvenue en France, ouais. les amis, parce que chez nous, ça fonctionne. Non, c'est <rire> oui, pas vrai. Je te
1: jure. <rire> Si tu vas dessus, là, ils te mettent quoi? Ils te disent pas, euh, due to the hudge, euh, succès. Euh.
0: Non, c'est, Non, ça fonctionne, ça marche.
1: Eh <rire> <rire> ben, c'est moche, c'est moche. Ben,
0: bah, oh, désolé, désolé, vous pourriez rien liker en France. <rire>
1: Un aspect très pratique, Matt. On, on a dit qu'on perdait beaucoup de temps au boulot. Euh, est-ce qu'on peut gagner un petit peu de temps avec son smartphone Moi, je passe mon temps, je passais mon temps à le recharger quand j'avais un Nexus 5, moins maintenant que j'ai un OnePlus One. Euh, <rire> mais est-ce que tu as des solutions par rapport à ça
0: Bon, alors pour la petite anecdote, ceux qui nous écoutent, euh, Guillaume a pour mission de promouvoir le OnePlus One pour avoir le plus d'invitations possibles pour en acheter plus. <rire> euh euh, oui oui euh, un truc super super stupide en fait mais simple euh, quand vous voulez recharger votre téléphone euh, tablette en tout cas tous vos appareils mobiles ben y a, et puis vous n'avez pas besoin de notification euh, et vous voulez que ça se fasse vite euh, seulement simplement de le mettre en mode avion vous allez voir ça va couper tout le, le bluetooth le réseau euh, les synchronisations et puis là l'appareil le, 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 va juste se recharger alors, c'est stupéfiant la vitesse que ça peut faire en mode avion pour recharger un téléphone moi mon iPhone en une heure il est à 100% alors euh, moins d'une heure même fait que euh, essayez ce truc là
1: merci et on a fait un peu le tour de toute la, la productivité qu'on peut imaginer un petit peu au, au boulot et puis monsieur il y a un sujet alors, qui m'intrigue beaucoup parce qu'on n'en a pas parlé ensemble et vous avez indiqué ça dans les notes de l'émission moi j'ai vu ça très très loin il euh, y a un sujet qui, qui est né dans une autre émission, un mini dossier qui tourne autour des couleurs. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi vous allez nous parler, Matt
0: Ben moi, je suis parti d'un infographique j'ai trouvé ça super intéressant. C'est, euh, on l'a dit dans les courriels, vous n'utilisez pas les couleurs, mais en dehors de ça, vous pouvez utiliser les couleurs et puis chaque couleur a sa signification. On vous l'a dit pour la rela le relaxation lors des anciennes etplies, euh, se prenait. Pour, pour, pour relaxer ou pour être plus productif, il y avait telle et telle couleur ben là ça va être un petit résumé de chaque signification des couleurs alors vous allez voir je vais faire les couleurs primaires puis quelques couleurs rapidement euh, le jaune, euh, la signification en arrière du jaune euh, en occident c'est que ça réchauffe ça donne de l'énergie, ça améliore le métabolisme mais ça fatigue les yeux et puis ça aurait tendance à faire pleurer les bébés alors si <rire> vous voulez un, si vous avez un poupon ne mettez pas sa chambre en jaune vous, aurez, vous allez avoir de la misère à faire dormir votre enfant le bleu, le bleu, c'est la couleur normale. Tu, attends, oui. excuse-moi, tu,
1: tu déconnes, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai un mur entier de ma chambre qui est jaune. Je crois que j'ai trouvé la solution à mes problèmes de sommeil.
0: Alors, soit tu ouvres un subway, <rire> ou tu la repeins.
1: J'ai honte, j'avoue, c'est une mauvaise idée. Je reconnais, c'est de ma faute. Allez, excuse-moi, bleu.
0: Le bleu, euh, généralement, la couleur préférée des hommes, euh, ça rendrait plus productif, euh, ça, ça aurait tendance à calmer les gens. Euh, c'est associé au calme et à la paix, en fait. Et, euh, <rire> un autre avantage du bleu, ou ça peut être un désavantage, ça diminuerait l'appétit. Ah, le rouge. Le rouge, ça évoque les émotions fortes. C'est la couleur de la passion, de l'amour. Et lui, bah, ben, augmente l'appétit. Et vous l'aurez compris. Pourquoi les PFK, McDonald's, Pizza Hut de ce monde utilisent le rouge dans leur logo? C'est pour susciter un certain appétit. Le vert. le vert. Le vert, ça signifie la santé, la tranquillité, l'argent la nature et l'écologie alors si vous êtes un infographe vous voulez faire des logos là, présentement je vous donne plein de pistes de solutions mmh. euh, le mauve le mauve euh, un whisky très célèbre le crown royal puis lui est mauve et vous allez voir ça, ça, ça évoque la royauté la richesse la sagesse et le succès alors si vous voulez euh, euh, faire parler des couleurs plus que des mots utilisez, utilisez le mauve euh, le rose calme amour romantisme le blanc pureté vide innocence spacieux euh, aussi, euh, pour en, au mode automobile, un truc, euh, ma ma sœur est carrossière et mon, mon beau-frère est peintre automobile, alors j'ai ce truc-là. Si vous avez un véhicule et que vous êtes dans des endroits plus urbains où vous avez tout le temps, des comme on appelle ça chez nous, des pocs ou chez vous, des bosses, où on n'a pas le choix. En ville, il euh, y arrive des accros puis on a souvent des bosses. Le blanc, la couleur pour un véhicule blanc, c'est là où ça apparaît le moins les bosses. Même si elles sont là, elles sont beaucoup moins apparentes sur du blanc. Le marron. Fiabilité, praticité, mais ennui. Le noir, ça représente le mal, la mort, le deuil, mais la minceur. Alors, je vais m'habiller en noir dorénavant. Alors, si vous avez bien retenu tout ce que je viens de vous dire, euh, pour la décoration d'une maison, le, pour un bureau, on aurait plus tendance à utiliser le bleu parce que ça, ça éveille plus la, la, la productivité. Pour une cuisine, ça aurait tendance à prendre le jaune pour lui euh, euh, faire... Euh, comment... Que ce, plus, petit, non? Ouais, le, plus, que ce soit plus soit plus énergique pour mm. qu'on soit plus qu'on se réchauffe et ainsi de suite euh, pour un salon on aurait plus tendance à prendre du mauve pour une salle à manger du rouge pour susciter l'appétit et puis euh, pour la chambre ben, du rose ou du vert pour le calme tout dépendance si vous êtes euh, toute seule femme ou vous êtes en couple alors peut-être vous allez transiger sur le vert et puis ben je vous mettrai dans, vous avez dans les notes de l'émission euh, mon infographique par rapport aux couleurs
1: Merci, Matt. Voilà. C'est super intéressant. Du, du coup, Mika, toi, tu rebondissais derrière parce que tu peux extrapoler les couleurs sur un domaine auquel je ne m'attendais pas du tout.
3: C'est ça. Donc, euh, moi, je suis tombé sur un, sur un article euh, de Career Builder euh, qui a interviewé euh, des recruteurs, 2000 recruteurs, et qui a un petit peu euh, sondé leur avis sur quelles couleurs porter pour des entretiens d'embauche. Euh, et donc, la, la réponse est assez intéressante. On retrouve un petit peu euh, ce, que, ce que Matt décrivait. Euh, le noir est plutôt associé au leadership, euh, le bleu associé euh, au travail en équipe, le gris à la logique au sens analytique, euh, le blanc à l'organisation et à être méticuleux pour garder euh, le blanc à ses vêtements euh, propres, le brun c'est plutôt associé à la, à la fiabilité, à la crédibilité euh, des candidats, le rouge, euh, c'est associé à la puissance euh, des candidats, un petit peu euh, au, au pouvoir. Euh, et ensuite, les couleurs qui sont plutôt vert, jaune, orange et violet sont plutôt associées à la créativité. Mmh. Donc la conclusion, pour les entretiens d'embauche, garder du noir, du bleu, du gris ou du marron, ça fait plutôt professionnel. Euh, et éviter le vert, le jaune, l'orange, le violet euh, pour, euh, pour des entretiens d'embauche euh, éventuellement pour des postes de créatifs. Donc la conclusion, il faut plutôt rester dans des tons neutres et éventuellement adapter un petit peu quand même euh, la couleur au poste euh, auquel vous êtes candidat.
0: Ouais, super intéressant ça, ouais.
1: J'aurais pas pensé que les couleurs pouvaient avoir une signification mais en fait quand on creuse le sujet, ça me paraît évident effectivement que le ressenti des couleurs à une, influ une influence encore faut-il que la personne en face ne soit pas domaine. Bon. bien entendu tout euh, est-ce qu'on avait fait le tour sur euh, nos sujets de, de couleur est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous voulait compléter non euh, Tom euh, l'importance de la couleur toi dans ton métier tu es graphiste mais est-ce que l'importance de la couleur tu confirmes que ça a des significations induites c'est-à-dire pas forcément direct euh, dans les messages toujours.
2: Donc, toujours très subtil mais toujours toujours
1: Bon, faites attention. Euh, une petite citation pour aller euh, dans le sens et pour euh, et pour et pour conclure sur ce dossier couleur
3: et conclure aussi l'émission. Euh, Mika, c'est toi qui t'y colle <rire> Voilà, tout à fait. Euh, donc, en anglais, « Colors like features follow the changes of emotions. » Et c'est de notre très cher Pablo Picasso. Alors,
1: on traduirait ça comment euh, Est-ce que tu essayes, Matt Ou est-ce que j'essaie je, de m'y
0: coller euh, les couleurs comme des caractéristiques suivent les changements d'émotions, hein, un truc like that. Euh,
1: c'est le... assez, euh, assez éthéré quand même. Mika, quelle interprétation t'en faisais de, de, cette, de cette citation de Pablo Picasso euh,
3: Oui, moi c'était plutôt la fin, c'est-à-dire que les, les couleurs sont vraiment liées aux, émotions. aux émotions, et mmh. c'est vraiment voilà ce que... Mmh ce que Matt nous a dit et ce qui est euh, latent aussi euh, pour les entretiens d'embauche. Parfait, ben bah écoute, merci beaucoup,
1: c'était une bonne idée de, de, de traiter les couleurs, je suis sûr qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels on va voir les couleurs s'appliquer et on s'en rend pas encore compte, bien, on en fera peut-être un, un sujet un peu fil rouge qu'on ressortira dans les futures émissions, et dites-nous quelles sont les, les, les couleurs qui vous marquent le plus dans votre quotidien au boulot et s'il y a des, des ressentis que vous avez sur le, le, le les, les significations qu'elles peuvent avoir autour de vous. Euh, merci messieurs pour cet épisode de Nip Life, il y a, il y a un sujet un peu incontournable quand même qu'il faut oublié euh, dans, les, dans les semaines à venir c'est la Nipconf Matt tu peux nous en glisser un mot
0: Nipconf vous avez toute l'information sur Nip conf.com euh, c'est à partir du 24 octobre c'est à Lausanne, euh, vendredi et samedi le vendredi c'est plus orienté euh, conférences, conférences pratiques où on vous montre des choses intéressantes, la robotique et, euh, et, et toutes les nouvelles technologies, une vingtaine de conférenciers euh, c'est du haut calibre euh, vous avez une zone expérience comme on vous disait, vous allez pouvoir essayer l'Oculus Rift, la version 2, vous allez avoir des euh, des grands sages comme Jean-Philippe Ancause qui va vous parler de domotique, qui parler des utilisations et surtout des usages. Et puis, ben, le lendemain, vous allez pouvoir pratiquer avec ces personnes-là le samedi euh, plus en mode échange avec les conférenciers. Alors, comme je l'ai dit, le 24 octobre à Lausanne de 9h à 17h le vendredi et puis le lendemain plus en mode utilisation. Et puis, pour euh, ceux qui ont des startups, euh, on offre le Startup Pack en ce moment en super grosse méga promotion. En fait, on vous offre les services de gens qui font de la production vidéo qui vont vous aider à mettre en valeur votre votre, votre, votre entreprise à des frais euh, complètement hallucinants. Euh, si vous voulez plus d'informations, gmail.com Et puis, vous allez voir les tarifs, la qualité de production on va être au rendez-vous. Et puis, ben, quand même, vous avez une startup, n'hésitez pas. Je pense que c'est au cinquième du prix. Vous allez avoir une vidéo qui va présenter votre euh, votre euh, votre entreprise ou future entreprise ou votre idée. Alors, c'est le bon moment.
1: Merci beaucoup, Matt. Ah, Tu l'as tu la vend bien, la Confond. A, on a vraiment envie d'aller se renseigner, niponf.com. Euh, concernant NipLife, sur tous les sujets qu'on peut aborder, vous pouvez réagir de manière générale sur SoundCloud, sur nipcast.com, en attendant notre propre site Internet sur twitter at Life, vous nous connaissez maintenant sur la page google plus de NipLife, on surveille on discute si vous nous euh, tendez le de si, nous, si vous lancez dans des échanges on va pouvoir converser aussi sur cette page google+ et par mail info at niplife.com. Euh, et puis une belle manière d'entrer en contact très simplement avec nous pour vous pour nous donner votre avis et euh, éventuellement euh, nous critiquer mais surtout nous faire remonter dans les classements c'est iTunes. Euh, on va citer par exemple Yann du euh, qui a laissé cinq étoile et qui a dit très très bon, excellent podcast, conseil facile à mettre en pratique c'est simple, c'est court, c'est efficace et nami 74 le 22 août 2014 qui a laissé un, un commentaire, je pense que c'est un, un, petit, un petit jeu de mots avec le terme de hack, c'est à cœur, ce podcast, c'est marqué à cœur, ce podcast. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire En fait, quand on le prononce, moi, j'imagine que c'est un lien avec le cœur. Merci à votre famille qui s'agrandit, plein de thèmes sympas. Et à quand une émission sur les alambics, Matt Est-ce qu'on pourrait faire une émission sur les alambics Tu
0: penses Écoute, le projet euh, tombe à l'eau parce que euh, c'est très, très, très légiféré au Canada pour les alambics. Euh, ça me plairait tellement de faire mon, ma propre alcool, mais euh, euh, c'est euh, comme certains produits, très, très, très compliqués, voire illégal, euh, voire euh, euh, des grosses peines. Si euh, on, on Alors, ouais, j'aimerais, j'aimerais, puis euh, si on peut le faire dans un autre pays, on va expatrier notre, notre sujet. Ça me ferait énormément plaisir d'en faire un là-dessus. Ou as-tu le moins une capsule pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir se faire de l'alcool frelaté, au cas où vous tombez rien en prison. Alors, euh, ouais, non, j'aimerais ça.
1: On va faire venir quelqu'un qui l'a déjà fait, comme ça, il témoignera là, mmh. dans l'émission. Euh, où est-ce qu'on peut nous, euh, vous retrouver, les amis, les uns, les autres, Matt Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si on veut te contacter personnellement
0: Alors, personnellement, euh, idéalement, vous allez sur du Web sur Twitter, et puis euh, je suis euh, plus actif sur Twitter que sur les autres médias sociaux, malgré que j'y suis aussi. Euh, toi, Tom, où, où tu sévis en ce moment eh ben beaucoup
2: sur Twitter avec toi, euh, Oxide, O-X-I-D-E, et vous pouvez nous parler quand vous voulez, je réponds toujours. Et Mickaël, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement
3: Donc moi je suis je sévis un petit peu sur Twitter, arrobas, euh, paquet, m i, -E -M -I euh, mais également pas mal euh, sur Google+, euh, sous mon nom, euh, Mickaël Paquet, et j'ai déjà échangé un petit peu avec euh, certains poditeurs, c'est assez sympa continuer Google+, c'est
1: un bon endroit vraiment pour avoir des échanges, je, je trouve ça dommage que la que la mayonnaise ne, ne prenne pas plus aux yeux de tout le monde, c'est vraiment un super support euh, et puis moi c'est Guillaume Vendée, vous nous retrouvez un peu partout aussi euh, sur Twitter, Google+, euh, on va normalement relancer euh, tablette Café dans les jours à venir, donc soyez à l'AFU euh, un autre podcast sur sur la tech de mon côté, et puis on va probablement lancer avec Cédric Tamboise, euh mon compagnon de tablette Café un site pour les papas Smart Dads où euh, normalement on devrait avoir euh, plutôt plusieurs contributeurs que vous avez déjà vu ailleurs euh, restez à l'affût smartdads.fr et puis d'ici là vous pouvez continuer à écouter de fantastiques podcasts sur nipcast.com il y en a vraiment beaucoup euh, Nip Edu Nip Sport euh, il y a même euh, une émission qui parle des de, de crypto-monnaies allez jetez un coup d'œil, ça peut valoir le coup on se dit à très vite rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nip Life ciao ciao
0: ciao bye bye